Hi, this is Sylvan, your host. This episode was co-produced with the Swiss Economic Forum, Switzerland's leading economic conference. We'll be introducing you to new guests, but also new hosts, and all of that in Swiss German. Until July, we'll be releasing a new bonus episode every Monday. And now, on with the show. Befragung gemacht, würden Sie Ihr Konto eher bei Starbucks, Facebook oder bei der SBB, um mal ein Beispiel zu nennen, geben. Und da sieht man eigentlich, dass das sozusagen das vielleicht auch teilweise in den alten Köpfen vorherrschende Bild, dass eine Bank für Vertrauen steht bei einem gewissen Klientel. Und das sind nicht die 16-Jährigen, sondern es sind eher der, der Durchschnitt der Bevölkerung ein bisschen verloren hat. The Makers, der Podcast vom Swiss Economic Forum mit Unternehmerinnen und Unternehmern von Schweiz. Mit dem Lukas Frösch und dem Patrick Karrer. Jörg, herzlich willkommen. Wie erklärst du Neon einem Freund oder einer Freundin in 30 Sekunden? Mit Neon kannst du in fast 30 Sekunden dein Bankkonto eröffnen, bekommst eine Karte. Das Besondere bei uns ist, es geht alles durch die App, es ist mobil. Es ist frisch, es ist anders, es ist extrem günstig im Vergleich zu anderen Schweizer Banken und so macht Banking Spaß. Der Vorbereitungscall zu diesem Podcast haben wir per Video gemacht. Du bist vor einer beeindruckenden Bücherwand gesessen. Was liest du für ein Buch? Das schwankt tatsächlich relativ breit. Gerade aktuell habe ich ein Buch von Thomas Pünchen. Das ist ein US-amerikanischer, relativ umstrittener Autor. Das ist aber dann ein sehr einfaches Werk. Ich habe vor 30 Jahren schon mal versucht, von dem schwierigere Sachen zu lesen. Das finde ich ganz interessant. Ich lese aber manchmal auch ähm, beinahe schon eher Sachbücher. Meine Freundin macht sich manchmal darüber lustig. Aber ja, aktuell lese ich das. Du versprichst 10 Minuten bis zum Konto. Ich habe die Probe aufs Exempel gemacht mhm. und mir gestern im Zug ein Konto eröffnet. Okay. Was denkst du, hat am längsten gedauert und was war das Schwierigste? Gewesen? Wir haben das Onboarding vor zwei Jahren so entwickelt und wissen, dass wir da ein bisschen uns noch weiterentwickeln müssen. Was wir vor gutem halben Jahr gemacht haben, ist neben dem Video-Onboarding auch das Onboarding durch die Foto-Idee. Ähm, Aktuell, das längste dauert typischerweise, bis der Operator den Videocall annimmt. Das sind einfach Menschen, die den Videocall annehmen. Das ist mit einem Partner zusammen. Das hängt teilweise von der Tageszeit ab, wie, wie schnell oder wie langsam die dran gehen. Das zweite, was lange teilweise dauert, ist, das Foto von dem Pass tatsächlich zu machen. Und das wären meine beiden Tipps, je nachdem, was du gemacht hast. Also am längsten Touren hat die App abzuladen. Das ist okay. der Zugverbindung erklärt. Und das Schwierigste war, im holprigen Zug das Hologramm ja. äh, richtig aufzunehmen. Genau. Alles okay. andere, Pico Bell oh, und sogar so. so innerhalb von 10 Minuten. Obwohl ja. ich keinen Operator-Call hatte. Wir haben zwei Modelle. Wir haben mhm. das, ich nenne es mal das Standardmodell, ist das Foto-Onboarding. Da musst du den Ausweis nur eine Fotografie machen und musst noch so ein bisschen in die Kamera gucken, damit man mhm. auch sieht, dass es kein, kein Papier ist, was da mhm. in der in die Kamera gehalten wird. Für bestimmte Ausweise, was weiß ich, einen portugiesischen Reisepass oder sowas, können wir das nicht. Da werden die Leute typischerweise dann in den Videocall gesendet. Videocall geht nur zu den normalen Geschäftszeiten von montags bis samstags von 7 bis 22 Uhr. Foto geht immer. Super. 
In diesem Podcast reden wir mit Makers. Was macht die zu einem Unternehmer? <lacht> Zum Unternehmer macht bei mir, glaube ich, von der Persönlichkeit eine gewisse Risikobereitschaft, die ich habe einfach, ich merke, dass mir bestimmte Risiken weniger zu schaffen machen als anderen. Was meinst du, von kommt die Bereitschaft? Das ist jetzt eine ganz, ähm, weiß ich nicht, ist vielleicht eine Lebenseinstellung, die irgendwo positiv ist, ist eine Lebenseinstellung, die vielleicht auch unbekümmert ist. Ich glaube, das sind so die, die Themen. Umgekehrt, glaube ich, denken wir schon, sind wir nicht Menschen, die nur einfach ausprobieren, sondern sich schon vorher auch Gedanken machen. Aber ähm, ja, es ist so, glaube ich, so ein bisschen der Spirit, vielleicht auch noch was dazu kommt, auch was irgendwie verändern, aufbauen zu wollen, Freude daran zu haben, etwas zum Entstehen zu bringen. Ja. Und in dieser Freude äh, fängst du schon deine Energie und Motivation für dein tägliche Tun? Ähm, die Freude ist da ein Teil. Da ist es für mich die Motivation schon beinahe eher die Herausforderung. Wir sind ein doch recht kleines Team, haben im Markt, nachdem es am Anfang ein bisschen holperte, schon sehr viel erreicht, finde ich, bis hin das große Banken ja sogar auf uns schon reagieren. Und das, finde ich, eigentlich ist die Motivation, die, die ja doch tägliche Herausforderung von ganz breiten Set von Themen, von Investoren, Finanzierung über bis irgendwelche Kundenprobleme, ein völliges Spektrum von Teamaufbau, Teamhalten, Kommunikation im Gründerteam und so weiter. Also es ist ein sehr, sehr breites Thema und das macht es eigentlich nie langweilig. Wie reagieren andere Banken? Das, das sehen wir ja nur von außen. Ich glaube, in der Schweiz sind wir schon so in der Wahrnehmung ähm, bei anderen Banken relativ weit oben. Ähm, manche haben ja schon reagiert mit bestimmten Angeboten. Ähm, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Also, ähm, ja. Verzähl ein bisschen wieder auf die Desiko Neon zu gründen. Ja, ich bin ursprünglich aus Deutschland und war sehr, sehr, sehr lange Berater. Ein Großteil des Teams war, oder der, der Leute, die am Anfang nicht dabei sind, die, die Gründer sozusagen, die kennen wir alle aus der Beratung. Und wir haben, ähm, ich habe in Deutschland viel gearbeitet, Österreich, Schweiz, in internationalen Märkten und haben dann irgendwann, so 2016, gemerkt, dass das Thema Retail-Banking oder das Alltagsbanking, um es mal so umzunennen, in der Schweiz im Vergleich zu anderen Ländern noch relativ wenig wettbewerbsintensiv ist, bis hin in manchen Bereichen sogar ein bisschen rückständig. Also gerade Länder wie England oder UK also sind dort viel weiter in den letzten Jahren, so von 2010 bis 2015 gegangen. Und in der Schweiz, neben diesem geringeren Wettbewerb, vielleicht noch nicht so weit entwickeltes Angebot, ähm, haben wir dann auch noch gemerkt, dass es sowas profitabel in der Schweiz sein kann, dass ähm, man da, glaube ich, gute Chancen hat, ähm, sowas aufzubauen. Und das war für uns dann die Motivation, dass wir so nach und nach unseren Beratungsjob dann beendet haben und dann Neon aufgebaut haben. Du hast deine Mitgründer angesprochen, der Julius, Michael und Simon. Jetzt, wie genau hast du sie kennengelernt und wie tut man seine Mitgründer ja. auslesen? Ist das Zufall gewesen? Hat man zusammen die Idee entwickelt? Ähm, alles. <lacht> ähm, wir haben, der Simon und ich haben tatsächlich an einem Projekt in der Schweiz gemeinsam an, 
gearbeitet, als wir hier so quasi über die Idee dann oder beinahe schon draufgeschubst worden sind, dass, dass sowas fehlt im Markt. Der Michael war ein Kollege, mit dem ich intensiv auch zusammengearbeitet habe. Der war bei einem ähnlichen Projekt in einem anderen Land aber dabei. Mit dem Julius, das, der ist für Marketing bei uns zuständig. Der hat keinen Bankhintergrund, der war im, im anderen Bereichen. Und den haben wir tatsächlich dann in München mal angesprochen, ob er, ob er Lust hätte, zu uns zu stoßen, weil wir, ich glaube, ein bisschen IT, ein bisschen Bankfachlichkeit mitbringen, aber Marketing weniger. Und der vierte mittlerweile ist der Patrick und mit dem habe ich auch lange gearbeitet. Der Michael ist vor gut einem halben Jahr dann ausgeschieden, sind wohl verbunden, aber er zum Beispiel hat gemerkt, dass er von dem Thema Risiko sich einen anderen, einen sicheren Job wünscht. Und deswegen sind wir jetzt mit Patrick da einen sehr guten weiteren Gründer gefunden. Konkret noch einmal. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Du hast gesagt, das ist schon fast drauf geschöpft worden. Ja. Es ist ja nicht echt so, dass der mal so ein bisschen hat, die Bankenwelt analysiert hat, dann gemerkt, boah, Retail wäre wahrscheinlich noch ein gutes Tummelfeld. Also, du es ein bisschen konkreter werden noch. Weg kannst Tatsächlich war es so. Also, wir haben, ähm für einen, haben uns für, für einen Kunden angeschaut, der in sein, sein digitales Bankangebot weiterentwickeln wollen, haben uns überlegt, wie das sogenannte Operating Model ist, also wie die miteinander zusammenarbeiten sollten, haben Preisanalysen gemacht, haben, haben den Markt befragt, Sensitivitätstests gemacht und wir haben, das ist gar nicht so typisch, dass der Berater sehr viele eigene Ideen mitbringt, aber haben die doch relativ stark weil wir selber einfach auch davon überzeugt waren und weil auch viele Argumente einfach sehr rational dafür sprachen, ihn in die Richtung auch ähm, naja, gemanagt, sagt man, als Berater. Die waren dann auch sehr begeistert von der Idee, haben es dann aber intern aus, ähm, ich nenne es mal, übergeordneten Gründen nicht umsetzen können oder wollen. Und damit stand das irgendwo im, die Idee im, im Markt, auch wenn man sich so tatsächlich einfach so Europa anschaut, wo gibt es welche Challenger-Bank, von Skandinavien über Dänemark, über die EU, UK, Osteuropa, Südeuropa anschaut, war halt die Schweiz ein weißer Fleck und das war tatsächlich der Grund. <lacht> Dann hätte ich entschieden, zu gründen, ja. das Risiko einzugehen, ja. so ein Comfortzone noch zu verlassen, ja. Strategie und Bankenwelt. Was war so am Anfang die grösste Herausforderung? Gewesen? Kannst du dich noch erinnern? Eine große Herausforderung war für uns tatsächlich die Namensfindung. Da haben wir uns länger Gedanken gemacht. Wir haben ähm, als Team zusammengefunden. Wir hatten ja vorher in unterschiedlichen Rollen zusammengearbeitet. Dann war tatsächlich auch das Thema natürlich Kapital zu finden, ein sehr langes Thema. Ähm, und dann die App wirklich live zu bekommen. Wir haben selber, wollten wir viel schneller sein, als wir dann in Realität zum Schluss waren. Und das waren so die größten Herausforderungen. Ja. Wer hat euch in diesem Bereich vielleicht am meisten unterstützt? Ne? Ähm, die, die Unterstützung von den Bestandsinvestoren war da. Unsere Partnerbank hat uns unterstützt, soweit sie das konnten. Und haben dann zum Beispiel eine sehr lange Beta-Phase gemacht von dem Produkt, wo wir ein bisschen anderes Kartenprodukt am Anfang hatten. Was im Nachgang dann auch so gar ganz gut war, da haben wir dann mit 1000 Kunden quasi geübt und haben dann, als wir offiziell launchten, das war im März 2019, 
gemerkt, dass doch nochmal ein großer Unterschied zwischen 1000 und 5000 Kunden sind. Ähm, ganz andere Fehler auf einmal auf anderen Endgeräten, weil es dann doch irgendwelche asiatische Endgeräte gibt, die also Nahtels Mobiltelefone, die, die man so nicht vorher testet. Das waren Themen oder dass die bestimmte Größenlimitationen haben und so weiter. Und das hat, war im Nachgang eigentlich ganz gut, dass wir doch eine fast siebenmonatige Beta-Phase haben. Das war zum Beispiel am Anfang mal anders geplant. Also wir wollten schon schneller in den Markt. Sag noch, du hast gesagt, eine von der größten Herausforderungen war der Name. Wie seid ihr drauf gekommen? Das war eine lange Diskussion. Dann haben wir auch Kunden befragt und so weiter. Und zum Schluss war es eher ähm, was sehr Pragmatisches. Es gab ja den Begriff der Challenger oder Neobanken und dann war es von Neo zu Neon nicht weit und dann haben wir auch gab es gerade ein Musikstück was lief, das heißt Neon Lights oder Neonlicht und dann haben wir das als Arbeitstitel, das war dann sozusagen der Kompromiss, dass wir sagen das, jetzt gehen wir mal weiter, ein Arbeitstitel ist Neon und wenn wir was Besseres finden, dann machen wir das und das haben wir natürlich dann nie wieder verändert weil wir dann andere Probleme hatten. Ja, der Name ist einfach geblieben. Ja. Und äh, Marketing hat er ja jemanden eingestellt, der ist auch ein Gründer. Der macht da eher provokatives Marketing, wenn man so auf eine Kampagne, was ja. ist das, November 19 oder so schaut, mit ja. der Scheste, die man so auf dem Plakat eher selten sieht. Ja. Wer hat die Idee gehabt? Du? Das weiß ich tatsächlich gar nicht mehr, wer wirklich die Idee hatte. Wir haben einen, einen von den Unterstützern, war auch ein Investor, der eine Marketingagentur hatte. Und die, die, die Kampagne für den Launch im März 2019, die haben wir mit ihnen auch gemeinsam entwickelt. Deswegen weiß ich nicht mehr genau, wer die Idee hatte. Es gab auch ein paar Varianten. Und das auch, auch sowas haben wir recht viel verprobt. Dass wir, als wir noch hier im Büro waren, sind wir dann rüber zur PH oder sowas gegangen und haben Plakate gezeigt und geguckt, wie die Menschen darauf reagieren. Und da war von Bestürzung bis super alles dabei. Und dann muss man auch halt überlegen, wie repräsentativ ist das jetzt und so weiter. So kann man alles diskutieren. Aber dann sind wir mit einer moderat frechen Kampagne rein. Also wir hatten auch noch ähm, provokantere Themen und provokantere Motive. Aber wir haben dann so ein bisschen so den Kompromiss gesucht zwischen ein bisschen provokant und trotzdem noch mit einem Lächeln sozusagen. Seid ihr da jetzt braver geworden? Neon Green ist jetzt ein bisschen Drittbrettfahren mit Greta. Wir sind vielleicht in der Kommunikation ein Teil anders geworden. Wir haben uns sicher ähm, auch besonnen, was wir eigentlich gut können und was wir vielleicht nicht, noch, wo wir noch nicht sind. Zum Beispiel beim Thema Geschwindigkeit wären wir schon noch ganz schneller. Auch das Onboarding, ein Beispiel eingangs. Ja, es dauert nur, ich glaube, die schnellsten sind vier Minuten durch oder zehn Minuten. Ähm, bis das Konto kommt, dauert es einen Tag, bis die Karte kommt, zwei auch daran arbeiten wir, dass wir da schneller sein wollen. Und das war zum Beispiel am Anfang etwas, was wir in die Kommunikation sehr prominent gespielt haben, die Geschwindigkeit. Und das haben wir ein bisschen jetzt rausgenommen. Dies freche, ja, gegen auch teilweise die, das Verhalten von etablierten Banken. Ich glaube, das sind wir immer noch. Und da kriegen wir auch manchmal dann ja, Marktteilnehmer, die sich an uns melden, was wir auf Social Media doch alles vielleicht nicht machen sollten aus ihrer Sicht oder sonst was. Das Thema Grün als Drittbettfahrer sehe ich nicht. Wir hatten die Idee, dass wir das machen in 2019 schon. Und es ist, glaube ich, eher ein Thema, 
wo, wo eigentlich wenn, wo es hilft, wenn viele daran ähm, sozusagen teilnehmen, was wir als Idee haben, ist, dass man als Kunde für jede 100 Franken, ähm, die man mit der Karte auszahlt, ähm, einen Baum pflanzt. Und das ist so, wenn man Experten vertraut, und wir sind in dem Bereich kein, keine Experten, aber man muss auch natürlich ein bisschen schlau gemacht, ungefähr das, was auch dem, dem Footprint in der Regel entspricht. Also ganz grob, ähm, ein Durchschnittsschweizer gibt so ein bisschen mehr als 10.000 Franken mit der Karte im Jahr aus. Das wären dann 100 Bäume und das ist dann schon mehr als ähm, der Durchschnittsschweizer an CO2 kompensiert. Es gibt natürlich Ausreißer in beide Richtungen. Der, der auf dem Land wohnt, sein Obst selber anbaut, sich mit, äh, selber sinngemäß an der Wärmequelle wohnt, der hat einen deutlich geringeren Footprint oder jemand, der halt viel in, mit fliegt, hat einen deutlich höheren, aber im Schnitt ist das ungefähr die, die Regel. Und wir wollen das Produkt eher noch ausbauen. Also wir werden jetzt, Zeitpunkt der Aufnahme ist April, wir werden im Mai dann ähm, das grüne Produkt noch mal neu in den Markt bringen mit ein paar weiteren Features sogar. Welche Kartenfarbe hat deine Karte? Meine hat, <lacht> ich habe tatsächlich den Luxus, was ganz wenige haben. Ich habe verschiedene, ich habe eine rote, eine grüne, und wir haben sogar noch eine, eine ähm, schwarze. Ich nutze tatsächlich ganz altbacken die rote die meiste Zeit. <lacht> wir machen eine kleine Auflockerung. Wir stellen dir ein paar Wörter, stellen, entweder mhm. oder. Nicht zu lange überlegen, spontan antworten, wenn du willst, kannst begründen kannst. Wir fragen vielleicht auch nachher. Gut. Und ähm, legen wir mal los. Buch oder Film? Film. Cash oder Karte? Karte. Philosophie oder Sport? Sport vielleicht eher, ja. Immer noch im Schwimmbecken? Leider nicht mehr, die sind ja jetzt gerade ge, ge, gesperrt. Und nicht Limmat? Im Sommer. Im ich Sommer. bin Warmbader. <lacht> Frühaufsteher oder Nachtdüle? Beides. Was heißt das, wie viel schlafst Es gab Zeiten, wo ich sehr wenig geschlafen habe, aber so sechs Stunden, ja... Manchmal weniger, manchmal eine halbe Stunde mehr. Aber, ja. Deutschland oder Schweiz? Aktuell viel Deutschland, einfach Corona-bedingt, selten in der Schweiz, aber sonst Hälfte, Hälfte. Meer oder Berge? Meer. Leie oder Verleihe? Jetzt bin ich am Grenzen meiner Schweine. Leie sind die Sch Löwen? <lacht> Leihen oder Verleihen? Ah, okay, sorry, sorry, sorry. <lacht> Entschuldigung, das war jetzt die Sprachbarriere. Lein oder Verlein, eher Lein. Plan oder Pilot? Plan. Pink oder Grün? Grün. Danke vielmals. <lacht> Wenn wir zurückschauen, dir hat im 2017 gegründet. Was sind so jetzt in den ersten vier Jahren eure grössten Erfolge gewesen? Also wir haben, das war jetzt nicht nötig, aber viele verschiedene Erfolge und wir freuen uns über die Kundenzahl, wir freuen uns, wenn neue Produkte im Markt kommen. Wir haben uns sehr gefreut, als wir endlich mal im Markt waren. Für mich war irgendwie das Coolste, als wir irgendwann mal bei 10.000 Kunden waren, das fand ich irgendwie eine gute Grenze. Freunde, wir haben jetzt 65, da freue ich mich auch jedes Mal drüber, aber ähm, das war irgendwie ganz schön. Wir haben auch ein kleines Fest gemacht im Team und das war ein, gute, gute Bench, äh, ein gutes Bergfest sozusagen, auf, als wir bei 10.000 da waren. Wenn wir so ein bisschen Tipps und Tricks für Fellow Startupers, 
Der hat ja das Safe High Potential Label bekommen. Warum hat er noch für die Bewerbung entschieden und was hat es noch gebracht? Wir haben uns mit der Bewerbung einfach, also Neon ist auch ein Vertrauensgeschäft, glaube ich. Also Menschen ähm, nutzen uns, um ihre Bankgeschäfte zu machen. Und deswegen finden wir solche Labels, glaube ich, ähm, erstmal sehr positiv, sowohl für unsere Kunden als auch für potenzielle Investoren. Das war, ist für uns da die, die größte Motivation gewesen. Ähm, ich weiß, mit dem Label verbunden sind auch ähm, ja, typischerweise Finanzierungshilfen von, von großen Banken. Das hat bei uns, glaube ich, nicht so gut geklappt. Ich fand es aber eigentlich ganz nett, weil die uns als potenzielle Wettbewerber nicht finanzieren wollten, was ich auch völlig verstehe. Aber ich fand es ganz nett, die Offenheit in der Absage. <lacht> du hast das Vertrauen erwähnt. Ist das so eine Herausforderung oder vielleicht ein zukünftiges Ziel, dass man das noch probiert? Mm. Das ist, glaube ich, ganz interessant, was, oder das ist vielleicht sogar, jetzt kann ich ganz weit ausholen, umgekehrt auch ein Problem, was die, was die Banken haben, dass sie in Teilvertrauen verloren haben. Ich selber habe in 2015 Studien gemacht, wo, wo wir gefragt haben, Themen wie, würden sie eher ihrer Hausbank oder Amazon zutrauen, ihre Payment da, also ihre Zahlungsverkehrsdaten sicher und schnell und so weiter zu prozessieren? Und je technischer wir die Frage gemacht haben, desto höher war auf einmal das Vertrauen bei Amazon oder sonst was. Sie haben Befragungen gemacht, würden Sie Ihr Konto eher bei Starbucks, Facebook oder bei der SBB, um mal ein Beispiel zu nennen, geben. Und da sieht man eigentlich, dass, dass sozusagen das vielleicht auch teilweise in den alten Köpfen vorherrschende Bild, dass eine Bank für Vertrauen steht bei einem gewissen Klientel und das sind nicht die 16-Jährigen, sondern das sind eher der, der Durchschnitt der Bevölkerung ein bisschen verloren hat. Und für uns ist das Thema Vertrauen, auch wenn ich es eben als quasi ein Thema genannt habe, bis jetzt nichts, wo wir große Kundenfragezeichen bekommen haben. Wir machen das relativ klar. Das Geld hat einen Einlageschutz, wie alle Schweizer Konten bis 100.000 Franken, wird geführt bei der Hypothekarbank, also auch wenn es Neon nicht mehr gäbe, ähm, ist das Geld nicht weg, aber wir sind eher fast überrascht, wie wenig Kunden direkt zum Beispiel nachfragen oder sonst was. Ist vielleicht sogar das Gegenteil der Fall, dass Sie euch als kleinere Player mehr trauen als so einem Big Banking Institute? Wir sind häufig in der Presse, wir waren 250 Mal im letzten Jahr, aber wir sind nicht mit Skandalen in der Presse und das ist auch schön und soll auch so bleiben, aber ich will jetzt gar nicht irgendwelche Einzelinstitute, die die meisten hier in der Schweiz ja eh kennen, hervorheben, aber die viele Banken haben auch, glaube ich, das Problem, dass sie durch ihr Verhalten, gar nicht zum Schluss beim Endkunden nur, aber insgesamt in ihrem Geschäft zu wahren, auch ein Vertrauensproblem haben. Wir kommunizieren so gut wir es können, transparent. Also wir übervorteilen keinen Kunden. Wir schreiben ihm genau hin, wenn es was kostet. Wir beschreiben ihm sogar, wo wir Geld verdienen. Wir schreiben ihm auch, wo, er kein, wo wir kein Geld mit verdienen. Und die Angebote zum Beispiel, die wir bei uns in der App mit von Partnern haben, die sind auch einfach gut. Also da gibt es keine, keine ähm, Fallen oder Kleingedrucktes oder sonst was. Und, und dieses Vertrauen haben wir aufgebaut. Wir sehen es auch darin, dass ähm, die Kunden uns immer stärker weiterempfehlen. Das ist ein, natürlich eine Größe, die wir uns anschauen. Wie viele Kunden wir empfehlen uns weiter? Wie viele kommen dadurch wirklich rein? 
Und deswegen würde ich sagen, ja, ich glaube, wir haben es geschafft mit der mit der einfachen Sprache, verständliche Sprache, transparent auch zugeben. Wir hatten im, im Ende letzten Jahres auch und, und auch Anfang diesen Jahres zum Beispiel große Probleme bei der Performance, weil wir einfach viele Kundenanfragen hatten oder sonst was. Und das haben wir dann aber auch ähm, zugegeben und das kommt meistens sehr, sehr positiv an. Natürlich gibt es auf Twitter immer zwei oder drei, die ähm, auch dann sehr kritisch sind und teilweise auch zu Recht kritisch, aber ähm, insgesamt hat das eher sehr, sehr geholfen, glaube ich. Du hast schon vorher angesprochen, der hat relativ viel getestet, Beta-Testing gemacht. Eben, dir äh, nehmt auch Feedback in dem Fall, wo auf den sozialen Medien kommt. Nehmt ihr ernst. Wie konkret tut ihr das dann adressieren? Also antwortest du dort einfach oder lässt sogar einfließen in die Produktweiterentwicklung? Also alles passiert. Wir haben Eingangskanäle, haben wir so die ganz klassischen Telefonie und Mail, dann ähm, App Store, ähm, die, die Ratings, dann Twitter, Social Media. Wir erstmal antworten wir auf jede Anfrage oder auf 99,5 Prozent. Also manche Anfragen sind auch einfach nicht, aber das ist wirklich die Ausnahme. Dadurch und nehmen das erstmal ernst in dem Moment der, der Antwort, sammeln das, konsolidieren das, wissen dadurch natürlich, was die, welches Produktfeature am meisten gewünscht wird. Wir wissen dadurch, wo es die meisten technischen Probleme gibt, wo die meisten Kunden aussteigen oder sonst was. Das ist das, was wir auch für die Produktweiterentwicklung natürlich benutzen. Was wir nicht machen, ist umgekehrt ein Tracking vom Nutzerverhalten, was sicher eine Gratwanderung irgendwo wäre, aber das machen wir nicht und nutzen wir auch nicht. Aber wenn uns jemand schreibt, AB hat gut funktioniert, CDE habe ich mir anders vorgestellt, dann nehmen wir das natürlich auf und nehmen das mit weiter. Das ist so die eine Sphäre. Wir selber nutzen unser Produkt, das ist ehrlicherweise auch immer Input und, und testen das immer mal wieder. Ähm, auch im, im gesamten Team natürlich. Wir befragen einzelne Kunden zum, zu bestimmten Features, was sie haben wollen. Und das ist, ist so die, ungefähr, wo wir unsere Produktideen herholen. Ja. Thema Weiterentwicklung vielleicht. Was ist als nächstes auf dem Programm? Also wir reden jetzt von diesem Jahr und, und vielleicht was für, die, für Partner auf der App. Was ist langfristig noch planen? Gibt es andere Finanzdienstleistungen, die Neon in fünf Jahren vielleicht anbietet? Fünf Jahre planen wir ehrlicherweise nicht mal, aber ähm, dieses Jahr ist eher die, die Überschrift, dass wir die App noch weiter verbessern wollen. Es gibt ein paar Features, die wir zum Beispiel sowas wie, wie Partnerkonten, die wir haben möchten. Grüne Karte wird für uns ein wichtiges Baustein sein, wichtiger Baustein sein in der Produktweiterentwicklung. Das heißt, dieses Jahr ist eher der Fokus nochmal wirklich auf Usability der App. Nächstes Jahr sollen dann noch weitere Produkte dazukommen. Trotzdem sind wir ein schnelles Unternehmen. Also ähm, natürlich fragt man sich in solchen Zeiten wie jetzt, ob man über mit dem Bitcoin-Hype ähm, oder Cryptocurrency-Hype noch was machen sollte oder nicht. Also da sind wir halbwegs flexibel, auf sowas zu reagieren. Jetzt habt ihr im letzten Jahr auch noch äh, 5 Millionen in der Venture-Runde aufgenommen. Ähm, wo investiert ihr das Geld? Ähm, Fast jeweils ein Drittel Marketing, Personal und, und IT-Dienstleister. Das ist so das ungefähre Schnitt. Jetzt, wenn man Leute, Investoren an Bord holt, gibt es langfristig manchmal schon einen Plan dahinter, was sich der Investor vielleicht ein Exit denkt. Also von uns nicht. Natürlich werden manche ihr Geld da rein investieren, um uns beim Wachstum zu helfen, andere vielleicht eher, um auch zu denken, wie, wie 
kriege ich da mein Geld mal zurück. Bei uns gibt es keine Exit-Pläne konkret oder auch nur so. Also der der Smart-Money-Approach eher ähm, genau. Wir haben, wir haben ausschließlich, ich nenne es mal in der Schweiz verwurzelte Investoren und manche auch eher, sage ich mal, mit tiefen Taschen, andere mit tiefen Taschen und Netzwerk und vielleicht da ein paar Namen zu nennen. Der Roland Prack ist jemand, der uns da wirklich toll hilft. Ähm, Pascal Mayer aus der Romandie, der Roland Prack offensichtlich von Prack und Pascal Mayer von Coca. Das sind Investoren, die uns neben dem reinen Geld natürlich auch noch Wachstum bringen, aber auch unsere größeren Investoren, TX, also Ehemeister Media, jetzt TX Group, mit denen wir auch ähm, zusammenarbeiten in, in bestimmten Bereichen. Oder auch ein Beispiel, wo, wo, Versich wo, wo Produkt und ähm, Geld zwar die gleiche Adresse hat, aber wiederum eigentlich nichts miteinander ist die Helvetia. Wir arbeiten mit der Smile-Versicherung zusammen und das ist sehr erfolgreich, wie ich finde. Die Investmentaktivität von Helvetia war aber tatsächlich ein völlig davon ungekoppelter und ähm, paralleler, sich nicht berührender Prozess. Also es war eher Zufall. Und auch das ist aber dann eigentlich ja ganz schön und befruchtet sich nochmal gegenseitig. Aber jetzt Hand aufs Herz. In der Schweiz gibt es hunderte von Banken. 240 Wenn, ungefähr, ja. 240 Banken. Wenn das ist doch echt das perfekte Akquisitionstarget. Wenn würdest du ja sagen? Wenn ich sagen würde, mein Traum war immer Bankdirektor zu sein und morgens die gebügelte Zeitung von einem hochbezahlten Assistenten gebracht zu bekommen. Ich habe wirklich keinen Plan. Also ich bin noch nicht so, dass ich in Rente gehen muss. Insofern ein bisschen muss ich noch arbeiten, glaube ich, ja. Hast du noch andere Ideen? Also weißt, ähm, hast du noch Sachen im Köcher, die vielleicht auch mit Neon gar nichts zu tun haben? Eigentlich nicht. Also ich bin jetzt schon mal gefragt worden und habe mich selber gefragt, das würde ich eigentlich machen, wenn, warum auch als immer, Neon ähm, enden würde. Ich glaube, ich kann immer noch in die Beratung zurück, aber das ist halt was anderes. Aber ähm, dass ich jetzt sage, meine... Wenn Neon jetzt nicht wäre, würde ich ähm, drohnen oder irgendwas anderes machen. Nicht, nee. Was ist dir als Mensch wichtig? Als Mensch ist, ähm, ich glaube, Vertrauen und Ehrlichkeit sind Werte, die mir irgendwo wichtig sind im Umgang. Ja. Wir haben noch eine kleine Abschlussfrage. Okay. Stell dir vor, wenn es dir wieder möglich ist, morgen ist ein Tisch reserviert mhm. für einen Lunch in einem Restaurant. Und du kannst drei Leute mitnehmen, egal wer. Wann würdest du mitnehmen und wieso? Also, ich nehme die Frage, beantworte ich zweimal. Ich würde wahrscheinlich eigentlich erstmal, meine Familie würde sich sehr freuen, glaube ich, mal wieder irgendwo hingehen zu können. Und ich glaube, wenn ich denen erzählen würde, ich hätte jetzt diesen ultimativen Wunsch, dann ähm, wären sie traurig und ich wahrscheinlich auch. Wären das aber jetzt weniger private Menschen, fände ich es doch eigentlich ganz spannend. Also mich würde schon interessieren, wieso die Großbanken miteinander agieren. Ich würde jetzt vielleicht einfach ein paar ehemalige und ein paar aktuelle Banker einladen, ob das nun drei oder vielleicht zweimal drei sind und einfach mal so den, die ausgeschiedenen Fragen, was sie eigentlich über die Neuen denken und vice versa. Wie gesagt, der Jörg denkt 24-7 im Banking, respektive, wie er das Banking für seine Kunden kann einfacher machen kann. Wir danken dir vielmals für das Gespräch mhm. und wünschen 
dir und deinem Team weiterhin viel Erfolg und viele Kunden mit pinken oder grünen Kärtchen. Vielen Dank für das Gespräch, danke. 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 Merci.